0: Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Sonntag und wir beide plaudern heute über das Thema Tiere. Und heute ja, auch wenn ich so entspannt klinge, liegt aber wirklich wahrscheinlich daran, dass es einfach Sonntag ist und Sonntag, finde ich, darf man ruhig entspannt klingen, habe ich ein kleines Aufregerthema mitgebracht. Ein Thema, was mich ein bisschen traurig gemacht hat im letzten Jahr noch, als eine ganz liebe Kundin von mir, deren ersten Hund ich schon länger betreue, ähm, ja mich informierte, dass sie in der Praxis von ihrem Tierarzt so niedergemacht wurde. Und das war dann für mich etwas, wo ich auch wieder gesagt habe, meine Güte, warum muss das denn sein? Ich meine, sicherlich hat alles zwei Seiten. Ich war nicht live dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie hat sie sich verhalten. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie sich so verhalten hat, wie sie das auch bei mir immer tut. Und ich bin manchmal auch kein einfacher Mensch. Ne? Also als Praktiker fordere ich doch, durchaus viel von meinen ähm, Patientenhaltern. Aber was mich halt hier so geärgert hat, ist, dass ähm, im Falle diesen Hundes ein, ein Kotbefund beziehungsweise zuerst ein Blutbild vorlag. Und ähm, ja, da ist man natürlich drauf eingegangen. Man hat ein paar Dinge erläutert. Aber als man dann gehört hat, ähm, was, was man als Halter schon alles macht, da kam dann kein Lob, sondern ja, bei einem Punkt kam dann, ach, das kannte ich gar nicht, ähm, interessant, ja, okay. Ne, aber nicht mal, dass man sagt, boah, super, bravo, ne, sondern nee, danach kam dann direkt die nächste Ohrwatschen. Und als dann der Codebefund vorlag und da eben leider ähm, meldepflichtiger Befund drin steckte, war man dann nicht mehr so freundlich, weil man da dann auch irgendwo unterstellt hat, dass die Halterin, ähm, ja, die tierärztliche Behandlung bewusst nicht umsetzt. Ne? Also da, das anzweifelt. Und die war halt, die Halterin, da, da möchte ich einfach sie auch in Schutz nehmen, völlig überfahren. Ich meine, man muss sich mal in die Situation versetzen. Man ruft an oder wird angerufen, weil der Befund nun endlich vorliegt, auf dem man gefühlt, ewig lang gewartet hat, sicherlich hier hat es länger gedauert, weil einfach tiefgreifend geguckt wurde, was könnten für Parasiten im Spiel sein und dann kriegt man den Anruf von der Tierärztin am Ende des Tages nach der Sprechstunde und die ist natürlich auch, die hatte wahrscheinlich einen harten Tag, aber ähm ich sag mal so, der Ton macht die Musik. Und da sitzt eine Halterin am Ende, hat einen jungen Hund. Ein Hund, der noch nicht mal zwölf Monate alt ist. Aus schlechter Haltung, tut alles für ihr Tier. Hat da schon Unsummen investiert, ne, um herauszufinden, was ist denn eigentlich mit meinem Hund los? Und... Ähm hat ihn auch nicht aus irgendeinem, ich sag mal, Kofferraum, ne, wie manche ja meinen, ne, ich mache hier ein Hundeschnäppchen, sondern hat den Hund sicherlich aus dem Tierschutz gerettet. Ne, aber nicht bewusst mit, ich will jetzt unbedingt so einen Welpen haben. Sondern das war einfach ein Zufall. War schon eine vernünftige Entscheidung. Und ich bin sehr dankbar, dass dieser Hund auch dort gelandet ist. Aber dass man dann noch nicht mal in einem vernünftigen Ton und sachlich bleiben kann und dem Halter erklärt, was Sache ist. Nein, stattdessen, ähm, ja, warum telefonieren wir überhaupt? Warum haben sie mich überhaupt ins Boot genommen? Und so weiter und so fort. Und ja, warum muss das denn sein? Na, ähm, das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun. Na, ich meine, ich glaube, dass viele Tierhalter ähm, sicherlich immer in erster Instanz zum Tierarzt gehen, Punkt. Und sicherlich ist es das eine oder andere, natürlich auch aus tierärztlicher Sicht zu sagen, ja, warum nimmt der noch jemand anderen ins Boot? Vertraut der mir nicht? Ne? Das Gefühl kann ich auch haben, wenn einer meiner Patientenhalter sagt, ich war jetzt noch mal bei einem anderen Tierernährungsberater oder bei einem anderen Tierheilpraktiker, da könnte ich auch sagen, warum, wieso, vertraut der mir nicht? Nö, aber ich sage auch immer, Zweitmeinung ist gut, ne? So, und wenn er was bei mir nicht versteht, mich nicht fragt und woanders hingeht, ja, dann hat er im Prinzip ein Problem. Weil er hat mich ja bezahlt, auch, dass ich was erkläre. Dann ist das ja auch noch mal was anderes. Aber die meisten, die bei mir sind, ähm, ja, also ich habe jetzt noch keinen erlebt, der unbedingt gesagt hat, ich will jetzt noch meine eine Zweitmeinung, ich gehe zu einem anderen Heilpraktiker. Sondern wir haben die Befunde in der Regel alle komplett durchdiskutiert. Die Befunde wurden oder die Therapieempfehlungen wurden zumindest angegangen. Ja, Ob die dann natürlich komplett durchgezogen sind, das weiß ich immer nicht, weil ich oft auch kein Feedback bekomme. Aber bei den Tierärzten ist es ja doch noch mal was anderes. Denn in der Regel ist es ja so, dass wir überhaupt, um einen Befund zu bekommen, zum Tierarzt müssen. Denn hier ist die bildgebende Diagnostik. Und hier ist natürlich auch durch ein langjähriges Studium und Praxiserfahrung ganz viel Wissen, Fachwissen vorhanden. Und in dem Fall hat die Halterin es richtig gemacht. Erster Gang Tierarzt. Zweiter Weg war natürlich, mich zu informieren, weil ihren anderen Hund hatten wir auch schon recht gut hinbekommen. Sicherlich noch ein paar Baustellen da. Aber man will dann einfach alles und man möchte natürlich auch so einen Hund nicht verlieren. Man macht sich Sorgen. Hey, das ist ein junger Hund, ein junger Hund, das ist ein Welpe. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich möchte einfach, ne, gerade wenn Verdauungssymptome da sind, das Richtige tun. So, ich habe dann natürlich auch gesagt, ne, also ich war jetzt auch nicht begeistert, dass äh, ja, ein junger Hund eingezogen ist, weil ich die Baustellen des älteren Hundes noch auf dem Schirm hatte und mir gedacht hat, oh je, wenn der jetzt Stress reinbringt, ne, dann blüht die Haut wieder ne, und oh Gott. Also ich war auch not amused, aber das ist hier eine Sache, das kann ich mir denken ne, und ich habe natürlich auch dazu ähm, was gesagt, ähm, nicht also ich würde sicherlich nicht sagen, wie können sie denn? Das ist ja ein bisschen egoistisch. Warum muss du ein zweiter Hund einziehen? Würde ich nicht tun. Sondern ich würde dann in so einem Fall immer sagen, bitte, bitte, bitte immer bedenken, dass der Althund mit Hautsymptomen oder wenn es auch Verdauungssymptome wären, genügend Ruhephasen hat, ne? genügend Ruhe bekommt. Nicht, dass sich dieser Stress, ne? es ist nun mal ein junger Hund, der ist anders gepolt, ähm, ja, dass sich das stresslastig auf den Älteren auswirkt. Und dann natürlich wie wieder Rückschritte fahren. Ne? Oder denken Sie dran, es kann sein, das. Ne? Und dann ne, einen Fahrplan geben. Ja, aber dann redet man miteinander. Aber wie gesagt, hier, das, das war so schockierend auch für mich, weil ich habe dann von der Halterin eine Information bekommen. Und ich habe das, hab das so gespürt. Sie war, die war so durch den Wind. Und ja wusste überhaupt nicht, was sie dazu noch sagen soll und hatte auch ein schlechtes Bauchgefühl, weil einerseits wurde ihr erklärt, ja, das ist meldepflichtig, das ist auch ganz schlimm und blablabla, bla bla, aber andererseits, aber wir behandeln das nicht, weil die Medikamente, mit denen man das behandelt, die sind oft viel gravierender. Und das, das leuchtete meiner Halterin aber auch überhaupt nicht ein. Das wurde ihr auch nicht erklärt. Aber auf die Giardien sollte man da noch mal zugreifen, die sollte man noch mal behandeln und das hat sie halt überhaupt nicht verstanden, weshalb man dann nicht das andere auch mitbehandelt. Aber auf die Giardien geht man wieder ein, obwohl der Hund deutlich besseren Kot hat und auch ähm, ja, der Kot nicht mehr stinkt. Ne? Also Da hat sich schon deutlich was getan, seitdem sie eben auch mit mir zusammen diese, die Verdauung aufbaut. Ne? Also sprich, den Darm gezielt unterstützt. Und vor allen Dingen, weil ja Giardien auch nie ganz verschwinden. Die bleiben ja im Darm drin. Die werden dann einfach, wenn die Darmflora richtig arbeitet, nicht mehr ausgeschieden. Also Deswegen, es leuchtete ihr ja alles hin und vor nicht ein, was die Tierärztin sagte, die auch immer ungehaltener wurde und ja, im Prinzip auch pissed off war. Ich kann das, wie gesagt, verstehen. Der Tag war lang, dann hat man noch eine Halterin dran, die, wo man das Gefühl hat, die will alles anders machen, die vertraut mir nicht. Aber trotzdem, meine Güte. Also das ist, ich finde das immer so schrecklich, wenn wir unsere eigene Laune am Gegenüber auslassen. Und vor allen Dingen, wenn wir jemanden am Telefon haben, finde ich es noch ganz, noch viel einfacher, mit jemandem zu kommunizieren über die Stimmlage, über die Worte, die ich wähle, als wenn ich eine E-Mail schreibe. Ich habe einmal, das war für mich immer noch, also wenn ich daran zurückdenke, um Gottes Willen, aber ich habe einmal eine E-Mail verfasst und hatte eine Einleitung geschrieben, ähm, es war jetzt keine Kundin, es ist ein anderer Fall gewesen. Und hatte dann ähm, erklärt, dass, ähm, hatte da was drin erklärt. Und es wurde völlig in den falschen Hals genommen. Und ich habe eine Antwort bekommen, die hat mich hier so sprachlos gemacht. Ich habe dann meine E-Mail meine e an die Person, ich, ich glaube 20 Mal gelesen. Ich habe die dann sogar nach Freundin vorgelesen, habe gesagt siehst du da irgendwo eine Spitze oder wie, wie liest du das, wie verstehst du das? Und dann habe ich ihr die Antwort von dieser Empfängerin vorgelesen und dann sagte sie zu mir, wie bitte, was hat die dir geschrieben, das passt überhaupt nicht. Und ich habe mich dann sogar entschuldigt, weil ich habe das versucht gerade zu rücken und alles, aber das wollte nicht ankommen. Also die Entschuldigung wurde bis heute nicht angenommen, ist auch jetzt Ne, genügend Wasser, die Isa runtergeflossen, ist jetzt auch völlig wurscht. Aber ähm, bei E-Mails, das will ich damit sagen, kommt halt manchmal ein Satz, der gar nicht so gemeint ist, falsch an, weil er einfach sachlich geschrieben wurde. Ne? Also Texte richtig interpretieren ist manchmal schwierig. Ne? Selbst wenn man Smileys da reinmacht. Ähm, wenn man dann aber eine Stimme hört, mit jemandem sprechen kann, dann glaube ich, ist es schwierig, jemanden, Mist zu verstehen, ne? Also das, um mal zu sagen. Und bevor man aber ausflippt auf eine E-Mail, kann man ja auch mal nachfragen. Du, wie ist das denn gemeint? Aber ähm, das stelle ich auch fest, bei E-Mails gibt es da meistens keine Chance. Also bei E-Mails wird direkt zugemacht. Ne? Am Telefon oder so würde man fragen, wie haben sie das denn jetzt gemeint? Oder wie hast du das gemeint? Ähm, bei einer E-Mail nicht. Da ist direkt, wird direkt die Tür zugeknallt und äh, ins Schloss geworfen. Ne? Also ich mich hat, wie gesagt, dieses Erlebnis, was die Halterin hatte, einfach nochmal zum Nachdenken gebracht. Und ich habe da auch wieder so viele Dankesgebete in den Himmel geschickt, was ich für einen tollen Tierarzt habe, der stets so freundlich ist, der, auch wenn wir mal nicht einer Meinung sind, mit dem ich vernünftig auch sprechen kann, offen sprechen kann, der meine Meinung respektiert. Und das, ich glaube, ist dem aber völlig egal, ob ich eine gewisse Ausbildung habe, auch mit Tieren arbeite. Ich glaube, er ist immer so. Außer natürlich, ein Kunde kommt ihm dumm. Ich glaube, dann kann er auch anders. Das wäre bei mir genauso. Wenn mir ein Kunde dumm kommt und mich blöd anmacht, dann kann ich auch ein Gespräch beenden. Oder dann beende ich auch eine Zusammenarbeit. Das ist manchmal so. Und manchmal ist es auch besser, wenn sich Wege trennen. Aber im ersten Ansatz, wenn ich höre Ihr Tier hat zwei Zoonosen, ihr Tier hat wieder Giardien, ihr, ihr Tier hat jetzt noch Spulwürmer dazu bekommen und Hackenwürmer. Und du denkst, dir hört irgendwann dieser Befund auch noch mal auf. Und wir müssen das dem Amt melden, dem Veterinäramt. Ich brauche jetzt Ihre Daten. Ganz ehrlich, dann würde ich auch erstmal da stehen und das müsste ich erstmal sacken lassen. Und dann noch der Druck. Sie holen sich jetzt bitte sofort am nächsten Tag oder Montag die Tabletten ab und dann müssen Sie das machen und dann müssen Sie dies und jenes machen. Und du denkst dir nur, stopp, 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 der Darm ist noch nicht mal wieder hergestellt. Die Darmflora ist total im Arsch. Aber der Code ist gerade doch das erste Mal erst rein. Warum, warum kann ich jetzt nicht noch, ich sag jetzt mal 14 Tage so weitermachen und dann machen wir das? Ne? Wird nicht erklärt. Und und das ist natürlich dann was, wenn ich nicht abgeholt werde als Kunde, egal in welchem Bereich, es ist schwierig, weil ich treffe für einen, ja noch nicht mal für mich selber eine Entscheidung, sondern ich treffe für mein Tier eine Entscheidung. Und ähm, ja, in diesem Fall hat die Halterin auf ihr Bauchgefühl gehört, hat mich ins Boot genommen. Wir haben noch mal drüber gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass ich, ähm, ja, dass, dass wir sicherlich auch mit der Darmkur, gut fahren. Auch da haben wir schon Produkte drin, die eben auch auf Giardien einwirken, negativ einwirken, die hoffentlich beitragen, äh, langfristig beitragen, dass dieser Giardienbefall im Darm klein bleibt. Aber auch ich habe gesagt, ich würde jetzt einfach den Code weiter beobachten und ich würde jetzt auch nicht in zwei Wochen wieder eine Codeprobe einschicken, weil die ist meines Erachtens nach zu früh. Ich würde überlegen, ob man eine einmalige Entwurmung macht. Also auch da habe ich gesagt, das würde ich tatsächlich überlegen wegen der Haken- und Spulwürmer. Aber ähm, die anderen beiden Geschichten würde ich, so wie auch die Tierärztin gesagt hat, erstmal rauslassen und abhängig machen vom Hund. Wie geht's der Maus? Denn jetzt bei einem jungen Hund mit solchen Hammermedikamenten reinknallen, hat alles sein Für und Wider. Und das muss ich abwiegen. Und das hat die Tierärztin hier schon völlig richtig gemacht, dass sie gesagt hat, das sollten wir erstmal lassen und uns auf den Rest konzentrieren. Aber dann darf ich natürlich auch nicht die Welle machen. Ihr Hund darf keinen Kontakt mehr zu anderen Hunden haben, sondern dann muss ich sagen, wir brauchen eine neue Kotprobe in vier Wochen kommen sie noch mal ne? und dann schickt man noch mal neu ein. Gut, wir haben jetzt gesagt, im Februar sollte man das machen, dass man jetzt erstmal, weil halt noch andere Themen da sind, eine Futterumstellung macht, weiter die Damm-Sanierung prüft, dass wir dann auch ausreichend Zeit haben und wie gesagt, gegebenenfalls die einmalige Entformung macht und dann im Februar noch mal den Code abgibt und prüft, wie schaut es jetzt aus um einfach auch Klarheit zu haben. Ne? Ähm, manches ist, ist zu früh. Auch unser Darm braucht Zeit, ne? sich zu regenerieren. Ähm, aber ich mache das immer abhängig auch vom Zustand des Tieres. Ne? Wenn mein Tier gut drauf ist, der Code super ist und da überhaupt nichts erkennbar ist, dass das Tier in einer schlechten Verfassung ist, dann würde ich warten. Wenn natürlich die, dieser Zustand kippt, dann bin ich immer jemand, der auch sagt, okay, gut, ne, jetzt müssen wir handeln, Code direkt zum Tierarzt, nochmal alles checken lassen, dass wir möglichst schnell wissen, was ist da los. Ne? Also das immer. Aber solange der Zustand auch in diesem Fall von dem Hund gut ist, können wir, denke ich, auch weiter abwarten und vor allen Dingen das Ganze war vor Weihnachten. Meine Güte, sicherlich. Es ist natürlich ein Zwiespalt. Das weiß man als Halter selber. Man hat keinen Bock, Weihnachten in Notdienst zu müssen. Man möchte die Tage ja auch mit seinen Tieren genießen, mit seiner Familie genießen. Und nicht in irgendeiner Tierklinik dann sitzen oder beim tierärztlichen Notdienst. Ne? Aber trotzdem, es ist irgendwie was, wo ich sage, da war manches Wort nicht schön, auch übertrieben hart. Und das tut halt auch dem langfristigen, der langfristigen Zusammenarbeit nicht gut. Und da, ich glaube, müssen wir alle an uns denken. Aber auch natürlich du als Kunde. Wir packen einiges. Wir, wir Tierheilpraktiker, wir tierisch tätigen auch die Tierärzte. Wir packen einiges. Aber wenn wir uns sicherlich auch beschimpfen lassen müssen oder da jemand ist, der wirklich völlig resistent auch ist, ne? Das ist natürlich dann noch mal eine andere Baustelle. Also da, ich glaube, darf man auch als tierisch Tätiger eine entsprechende Meinung äußern. Aber es kommt immer auf das Wie an. Wie erkläre ich das, dass jemand auf dem Holzweg ist? Und natürlich, wenn jemand partout beratungsresistent ist, und das war die Halterin in dem Fall aber nicht, dann kann ich natürlich auch mal sagen, Ja, wenn Sie meinen, Sie machen es besser, dann suchen Sie sich einen anderen Tierarzt oder machen es selber. Da ist die Tür dann würde ich auch, glaube ich, so deutlich werden. Aber die meisten Fälle sind ja nicht so. Ne? Also wie gesagt, toi, toi, toi ich hatte da bislang wirklich in über zehn Jahren sehr viel Glück in, in den ganzen Kundenkontakten, die ich gehabt habe oder auch mit Seminarteilnehmern. Das lief alles toi, 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 immer in einem vernünftigen Rahmen, wo man gegenseitig dann auch das eine oder andere unter Umständen klären konnte. Ne? Mit einem Gespräch oder aber mit einem nochmal mit einer E-Mail. Und sicherlich, wenn mancher das dann nicht verstehen möchte oder eine Entschuldigung nicht annimmt, dann ist das in Ordnung, das respektiere ich. Aber ich habe zumindest, auch wenn ich keinen Fehler gemacht habe, eine Entschuldigung ausgesprochen. Das ist mir persönlich dann auch wichtig. Ne? Und wenn ich auch beim Tierarzt, ne, wenn ich da mich einfach mal scheiße verhalte, weil ich völlig durchgedreht bin, entschuldige ich mich auch. Also ich habe... Bei einem Tierarzt wirklich, ich bin da reingestürmt und ich war völlig neben der Spur, weil halt meine Häsin im Sterben lag, sie musste eingeschläfert werden. Ich war noch nie bei diesem Tierarzt, ich weiß nicht, was die damals gedacht haben, das war noch zu Dortmunder Zeiten. Und ich habe mich dann, als ich dann nochmal da war, habe ich mich entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir so leid, aber, und die hatten alle vollstes Verständnis, weil sie alle wissen, wie schlimm ist es ist, ein Tier ne, zu verabschieden. Und ich finde, da muss man dann einfach auch mal über seinen Schatten springen und, eine Entschuldigung äußern. Und ja, das war mir einfach wichtig, heute mal auch zu äußern, ne? dass wir selber mal über uns nachdenken, über unser natürlich eigenes Verhalten nachdenken als Tierhalter, aber eben auch, dass wir Tiere tätigen, überlegen, sind wir immer, gehen wir immer richtig mit, mit dem Kunden um oder miteinander um, ne? auch mit Kolleginnen und Kollegen. Und wie ist es im Social Media? Ne, der Ton wird eh immer rauer. Also die Spaltung habe ich das Gefühl immer größer. Ich habe schon gar keinen Bock mehr bei Facebook, noch irgendwas in meiner Timeline, wie sie so schön heißt, zu lesen. Weil mich das, ähm, ja, dieses diese Spalterei und dieses ähm, ja, Bashing oder wie man dazu sagt, das regt mich einfach völlig auf. Deswegen bin ich da mittlerweile sehr still, gehe auch fast nur noch auf meine, meine Unternehmensseiten, also auf meine Praxisseite oder die von meiner Online-Schule. Und privat kaum noch, weil ich einfach sage, das ertrage ich nicht mehr, das ist nicht meine Welt, das finde ich einfach schade. Ich fände es schöner, wenn wir näher zusammenrücken würden. Und ja, vielleicht ist das heute auch ein schöner Ansatz für dich, ne, dass wir alle wieder näher zusammenrücken. Und vielleicht kannst du heute ja auch was Schönes dazu beitragen. Vielleicht auch im Social Media ne, einen netten Beitrag schreiben, hey, ne, lasst uns näher zusammen. Rücken oder einfach jemandem was Schönes mitteilen. Vielleicht auch ein Dankeschön deinem Tierarzt oder deiner Tierärztin schicken oder deinem Tierheilpraktiker, sonstig Tiere stätigen. Einfach mal Danke sagen für die Arbeit, denn du wirst es nicht glauben. Wir kriegen so selten ein Danke. Oft kriege ich noch nicht meine Reaktion, wenn ich einen Therapieplan. Sicherlich wurde der bezahlt, aber für mich ist die Zahlung ist das eine. Ich habe ja einen Dienst geleistet, aber ein Danke bekommen oder wie es klappt, nichts. Manchmal denke ich mir, haben sie das überhaupt bekommen? Dann frage ich manchmal noch nach, ne, bei manchen Fällen, aber oft höre ich gar nichts und das finde ich so schade. So, 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 so schade. Also deswegen, ein Danke ist so schön, ist wirklich ein schönes Geschenk. Ne? Es sind nur ein paar Buchstaben, aber vielleicht heute wirklich mal ne, der Ansatz, mal Danke sagen. Ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen wunderschönen Sonntag, ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können aus diesem kleinen Fall, den ich hier geschildert habe von meiner Kundin und ja, ich wünsche dir von ganzem, ganzen Herzen alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und